0: podcast estácio on tá no ar, tá no ar galera, começou o nosso podcast estácio on aqui agora eu tô com os meus convidados de entrevista o Felipe Aganete. fala aí Felipe
1: peraí, aí, pera aí. boa noite
0: e o Lucas Aganetti, fala aí Lucas
2: Fala galera, beleza? Prazer
0: Além do mais, tô também aqui com meus parceiros Que vão me ajudar nesse, nesse podcast maneiríssimo Com um assunto maneiríssimo que vai é, interessar muita gente Muito empreendedor, pessoal aí que tá no mercado digital Tá querendo começar, vai ser um papo maneiro Então, com a gente, Juan
3: Salve galera, boa noite
0: Minha queridíssima Ludi
4: Oi gente, tudo bom?
0: E eu, Matheus Mendes Fala aí, rapaziada, quero falar com vocês, pandemia, né, mano? Pandemia, muita empresa migrando para o mercado digital, é, hoje, não tem, hoje não tem mais um, um espaço só físico, né? Quem, quem tá só no físico tá ultrapassado e tá todo mundo no digital buscando conhecimento, buscando saber como entrar. É, basicamente, vocês são os caras, do, do, do... não fica sem emprego hoje em dia, né?
2: Pois é, acho que a pandemia veio e acho que tem até um, uma frase famosa aí que o pessoal vem falando, né? Meio que a internet cresceu cinco anos em um. Então, de fato, a demanda por esse tipo de serviço que a gente nem mencionou ainda, mas vai falar, cresceu bastante.
1: É, exatamente, né? Com a pandemia aí, né? a galera toda em casa, principalmente né, os empreendedores que não tiveram que fechar os negócios né fisicamente... Tinha que arrumar um jeito de poder vender online. E aí né, foram forçados né, a, começar, a começar a conhecer outros caminhos. Né? E aí, aí começou a surgir né, essa nova demanda aí.
3: Vocês sentiram o um impacto positivo, dentre poucos, né, dessa pandemia que assolou o mundo, mas que de alguma forma também gerou novas oportunidades de emprego. É, o que, que vocês têm a falar sobre o crescimento do, do tráfego pago junto com o marketing digital, durante e pós-pandemia.
2: Bom, é, antes vou só me apresentar para a galera conhecer. Bom, meu nome é Lucas, trabalho com tráfego pago há mais ou menos dois anos. Então eu peguei a época em que o tráfego não estava tão hypado assim. E para quem não sabe o que é tráfego pago, nada mais são do que os anúncios que, que aparecem aí ao longo da internet. E, cara, de lá pra cá já foram aí quase 850 mil reais é, geridos.
0: Nossa, não falo que investidos, isso, mano.
2: Não falo, geri... não falo investidos porque o dinheiro não é meu, né? Mas, assim, <risos> dentro dos projetos é. que eu participei, e...
0: É um baita resultado, milhão. mano. É, é isso aí. É.
2: Então, então, assim, cara, eu vejo que a pandemia, ela não... Eu não, não gosto de falar que a gente... É que foi bom, né, a gente. Porque não foi bom assim, acho que foi um momento muito muito pesado para todo mundo. Mas que ao mesmo tempo veio é, meio que forçando os negócios a entrar no digital, uma coisa que que já é um discurso que já vem sendo falado há um tempo, né, mas a pandemia meio que forçou. E quem já tinha algum posicionamento conseguiu meter para surfar um pouco a onda, né, conseguiu adaptar o seu negócio para o digital, e quem não tinha nada acabou, de fato, passando aí por um pergê grande. E a gente viu que a demanda pelo serviço de marketing digital como um todo, né? não é só o tráfego pago, mas o serviço do design, do editor de vídeo, do social media, cresceu bastante. Então, a gente está assim ainda, nesse momento de, de demanda crescente, que se traduz em uma oportunidade de trabalho para muitas pessoas. Né?
0: Pô, muito maneiro, mano. Muito maneiro. Mano, como você, você citou algumas, algumas atuações aí do marketing digital, social mídia, o, tem o, o copywriter, tem o cara que produz, como, como você citou, eu, eu queria saber como é que funciona mais ou menos aí o, o papel de vocês, o papel do tráfego, como é que vocês fazem esse, esse meio de campo aí, como é a atuação de vocês, a, a responsabilidade, né?
1: então, né, o responsável pelo tráfego pago, ele nada mais é que o meio de campo como você mesmo falou, né? a função do tráfego é ele atingir, fazer com que o seu negócio ele atinja mais pessoas, ele chegue a mais pessoas, e pessoas que talvez se não fossem pela internet, não teriam acesso, né, não teriam conhecimento então a responsabilidade do gestor de tráfego É fazer esse meio de campo Fazer com que né, te dê a possibilidade de escalar suas vendas Não que ele vai ser o responsável por escalar suas vendas Mas ele é o responsável por te dar essa possibilidade Porque o fato de você aumentar suas vendas Aumentar sua reconhecimento de marca Não depende só dele né? Depende também do, do próprio negócio Do próprio empreendedor né? dele fazer ter um bom posicionamento né? dele ter uma boa oferta, um bom produto Porque... O tráfego, ele explode a sua mensagem. Então, de nada adianta você ter um negócio ruim, porque ele vai potencializar essa mensagem ruim que você tenha passado. Se você tiver uma mensagem boa, ele vai potencializar essa mensagem boa que você tenha passado. Pode crer, bom, muito
2: bom. bom. É, até fazer um comentário, isso que o Felipe falou, a gente não pode esquecer que o, o tráfego pago, né, que também, quem não, não, ainda não está acostumado com esse termo, os anúncios na internet, nada mais são do que a publicidade. Publicidade na internet ou fora da internet, se você Sim. tem uma publicidade ruim, você tende a não ter um resultado tão legal. Né? A, grande, a grande vantagem que a internet traz em relação à, à mídia tradicional são algumas, na verdade. Primeiro, o preço. A gente sabe que você anunciar, por exemplo, num outdoor, numa avenida movimentada hoje em dia, ou num grande centro, não é uma coisa tão barata. Sim. É, então o preço da mídia digital hoje, de, do tráfego pago, é, é bem barato comparado à mídia tradicional. E o segundo, a segunda grande vantagem que eu vejo é o que a gente, dentro do meio, chama de segmentação. Segmentação nada mais é do que você escolher. Pô, eu quero que o meu anúncio apareça para esse perfil de pessoa. Porque é esse perfil de pessoa uhum. que compra o meu produto. É esse perfil de pessoa que visita a minha loja.
4: Uhum.
2: E falando num contexto aí mais próximo né, da... da no dia a dia das pessoas, por exemplo, você tem ali a padaria na sua no seu bairro. Quem que vai na padaria do seu bairro? As pessoas que moram no bairro. Sim. Então, é, como que você otimiza? O que que é otimizar? Como que você melhora a efetividade dos seus anúncios na internet, anunciando só para quem está naquela região, melhor, para quem mora naquela região. Então, com um anúncio na internet hoje você consegue fazer isso, escolher para onde você vai destinar ou para que, quem você quer impactar. E acaba sendo muito mais eficiente do que você só pegar, imprimir mil panfletos e pedir para alguém distribuir na rua e um monte de gente passando naquela rua. Às vezes a pessoa nem mora ali e vai ver o seu panfleto e vai jogar no lixo. Então a gente tem tá aí uma oportunidade muito boa de, de poder fazer uma publicidade melhor.
3: É a oportunidade de Sério. cercar o cliente de uma forma ou outra, correto? E, e também né, uma outra que
1: é né da do tráfego... Né, digital, da marca digital, o tradicional, é que você também consegue metrificar né, as suas campanhas. Você com o outdoor, você, não, você vai passar por lá, vai estar lá o outdoor, mas você não consegue saber se aquele outdoor está vendendo, você não sabe saber se aquele outdoor se ele está atingindo a pessoa que você quer que atinja, com o pago, não. Você consegue metrificar cada detalhe desse e melhorando a sua campanha. Fala, Pô, essa imagem aqui, essa arte aqui, não está chamando a atenção da galera, eu vou mudar. Vai fazer isso no outdoor, uhum. Bom, entendeu? O trabalho que vai dar para você trocar, mas mais do outdoor, o trabalho que vai dar até você entender que aquele outdoor não tá funcionando e por que ele não funciona. Uhum. Então, com o, o tráfego pago é tudo mais dinâmico, mais barato, como o Lucas falou. E aí você consegue otimizar, atingir as pessoas se corretas e assim, e deixando cada vez mais inteligente o seu companheiro. Uhum.
4: É interessante ver também como tudo é questão, de, às vezes, de oportunidade e necessidade também, né? principalmente por conta da pandemia que aconteceu a gente teve, viu né, eu particularmente vi de perto essa, essa necessidade, vamos dizer assim, porque, ah, por exemplo, na minha família, a ah, ah, minha família possui uma clínica, e aí com essa clínica eu pude ver, é, e como eu já estudo isso também, eu pude ver essa, esses pequenos, essas pequenas ampliações de, de tráfico pago de anúncios, de propagandas, é, tipo, em vários aspectos diferentes, no Instagram, no, no outdoor mesmo, que minha mãe fazia às vezes para a clínica, é, coisas assim, e que é interessante, é muito interessante você parar para perceber que, tipo assim, pensar nesse, nessa, nesse aspecto de que, tipo, caramba, alguém é, precisa ampliar os, os pacientes da clínica, então eu preciso fazer com que isso é, chegue em mais pessoas de diferentes formas, de é. diferentes maneiras. É muito legal isso.
2: Sim, para um negócio local, como esse exemplo que você deu, eu acho que o tráfego ele é complementar. Eu vejo que se você puder estar em vários lugares ao mesmo tempo, é muito bom. Se você puder ter um outdoor, se você puder ter o um conflito tradicional, se você puder também ter a mídia digital bem forte, eu acho que você está é, fazendo um trabalho bom de marketing. Agora, se você for pensar, ah, pô, eu preciso escolher, ou eu vou colocar. 3 mil reais por mês no outdoor, ou vou colocar 3 mil reais por mês em, em anúncio na internet. Eu acho que é muito mais efetivo você anunciar na internet, entendeu? Sim. Mas se você já tiver uma empresa, um negócio que tem capacidade de estar em vários lugares, eu diria para fazer sim, porque você acaba estando mais presente, né? Acaba aparecendo mais para as pessoas, principalmente quando a gente está falando de negócio local. Negócio digital, aí já são outros 500 inclusive até uma
3: área que eu atuo também, até mais do que negócio local. Interessante. É, vocês acham que trabalhar com o marketing digital, o tráfego pago, é uma forma de se atualizar todos os dias, não só com informações, mas também sendo ativo e movendo as redes?
1: Cara, com certeza, né? porque a internet ela se atualiza cada dia. Cada dia que ela que passa, ela tem uma novidade, ela tem novas coisas acontecendo e surgindo. Então, quando você tá no meio ali de... Porque o tráfego pago ele é relativamente, é uma coisa nova, né? Assim, ele já existe há, sei lá, uns mais de cinco anos, seis, sete anos, enfim. Já existe há bastante tempo, sim, vamos dizer. Só que a galera não conhece. Se você hoje for na roda dos seus amigos, se você hoje for na roda da sua família e perguntar pô, alguém sabe o que é tráfego pago? As pessoas não sabem o que é isso. A galera ainda não conhece. A gente que, assim, vocês, né? A gente que trabalha com isso, vocês que estão na faculdade de publicidade, vocês próprios, com certeza já ouviram falar muito sobre social media, sobre tráfego pago, marketing digital, essas coisas, porque você está no meio, está nessa bolha. Mas quando você Exatamente. sai da bolha, você, você vê que a galera não sabe, hum. não conhece. Às vezes até é coisas tranquilo. assim, entendeu? A galera não conhece. Então quando você está ali no meio, você está se atualizando, você acaba pegando vários termos, várias estratégias, várias técnicas novas, várias atualizações novas de redes sociais, de rede de pesquisa, né, como Google, rede social, Facebook, Instagram, TikTok, várias redes sociais aí que trazem novas possibilidades e se você tá fora desse meio, você acaba não tendo acesso. Quando você tá dentro desse meio, você acaba tendo acesso a toda essa informação, justamente por causa dessa bolha.
3: Até para explicar para a família é até um pouco difícil, tipo, é, o que que você faz na sua faculdade? Sua faculdade é o quê? Você fala publicidade, as pessoas ficam, tá, mas o que seria? Aí você tem que explicar e mesmo assim se, se explicar de uma forma a mais simples possível para que eles possam entender. Exatamente. Ao
4: quando contrário, às
1: faço, vezes... Quando eu vou falar o que eu faço para alguém que eu não conhece, eu não vou falar para o trabalho tráfego não. Eu falo, não, eu cuido de alguns online de outras empresas. É isso, a forma é isso é o
4: Entendeu? Às vezes, já aconteceu comigo, né? Tipo assim, ao contrário, às vezes você pergunta... As pessoas te perguntam, ah, o que, é que você... É Estuda na faculdade, o que, é que você vê? Eu falo, ah, publicidade, propaganda e tal, marketing, essas coisas... E a pessoa já deduz, ah, então é isso aqui, tipo, só um nicho. Não, tipo, tem muita coisa, sabe? É, tem gente que limita um bastante o é, mercado. Um é, tem muita coisa por trás de um anúncio, não é só um anúncio, né, vamos dizer assim, não é só uma propaganda, você tem, envolve muito, muitas coisas.
2: Pois é, até fazendo um comentário em cima disso, em cima da pergunta que foi feita, né? Hoje as redes sociais, elas só existem graças ao tráfego de pago, né?
0: Ah,
2: é. é sim, Sim, exatamente. Porque faz girar. 12 anos. Acho que
3: a, gente, a gente separou algumas história. perguntas. É, o Matheus vai estar tá iniciando uma delas de alguns amigos nossos que se interessaram pelo assunto. A gente pediu o pessoal estar tá participando também. E a gente vai estar tá fazendo algumas perguntas para vocês, fazendo essa ponte dos nossos amigos para vocês. Então, beleza.
2: Aqui, eu estava falando da rede social, ela só existe. Vocês forem ver. É, só em 2020, 98% da receita do Facebook foi advinda de anúncios, né? Então,
0: Caramba, cara.
2: A rede social ela só é de graça para a gente que é usuário, né? Que está consumindo, mas por trás existe todo um sistema que banca aquilo ali, o de graça, que são os anunciantes. Então, Tem
0: informações, é uma... né? é as redes sociais
1: são gratuitas, né? você não paga para se cadastrar lá no, no Facebook não tem um Facebook Premium, no Instagram não tem, então o que move mesmo são a galera que paga para anunciar para estar tá lá né? hoje tem algumas tem uma, agora, se eu não me engano, no Facebook aí tem como, agora, por exemplo, você está vendo a live de, um, de alguém e você ficou como dar um dinheiro provavelmente eles mordem a porcentagem desse dinheiro igual a Twitch faz, por exemplo mas, pô, a, uma grande maior parte vem com certeza dos anúncios né que é o, realmente a única coisa que é pago dentro da rede social
0: é. na verdade a gente, a gente é, paga com informações nossas, né? com dados nossos esse é o, é o nosso pagamento é o nosso custo para estar ali
1: não, exatamente, é assim custo, como eu falo né, de, de custo é realmente de custo de dinheiro mesmo assim a gente tá disponibiliza nossas informações tanto é que a gente, a rede social funciona com isso, a gente dá nossas informações a rede social é o e os anunciantes você vê os anúncios que você vê que te interessam faz essa captação de informação e eles só pagam para anunciar porque tem acesso a essas informações.
0: Uhum. Cara, e falando nisso, é... a gente entra até numa discussão meio, meio bizarra, assim, né? Porque hoje a gente escreve alguma coisa e já aparece lá o que a gente pesquisou. A gente fala de um, de um assunto totalmente aleatório com alguém que tá na nossa casa e já já aparece na, na, um anúncio daquele produto ali, pô, tô precisando sei lá, de carne, parece um anúncio de mercado, tô precisando de, de qualquer coisa. E, cara, eu queria saber de vocês, queria saber como que isso, mais ou menos como que isso acontece, mano, porque é, eu creio que todo mundo acha isso meio bizarro, né? É,
2: eu acho que para entrar nesse assunto também vale meio que fazer um um disclaimer, né? Que tem muita gente que demoniza esse, essa questão da, das redes sociais terem acesso aos dados das pessoas, mas o que a gente tem que ter em mente é que a rede social, ela sempre vai estar tá priorizando proporcionar uma boa experiência para o usuário, né? Por quê? Porque se você não tiver uma boa experiência lá dentro, você não vai usar, você vai sair. Se você sai, ela perde a, a, ela perde a audiência né de pessoas dentro da rede social e o anunciante tende a perder interesse em anunciar também. Então existe uma luta constante das, das plataformas, Facebook, Google, YouTube, Instagram, em, em forçar os anunciantes a fazerem anúncios bons, né que não sejam anúncios que venham para invadir a privacidade de ninguém. Embora aconteça, né mas é, tem sempre um esforço em cima disso e até dando um adendo, né, existe uma política muito forte de, de restrições de anúncios. Tem muita coisa que a gente não pode anunciar, coisas que, entre aspas, nem são tão agressivas, mas que não pode, porque justamente que a plataforma não quer proporcionar uma experiência ruim para as pessoas. Vou dar um exemplo para vocês. Acho que a Ludmila falou né, que a família dela tem uma clínica, não sei que tipo de clínica é, mas, por exemplo, se for uma clínica de estética e a Ludmilla quiser postar lá um antes e depois de uma paciente que fez um tratamento lá, aí mostra lá um antes e depois se a paciente tinha um, um sobrepeso e depois ela emagreceu, ficou como ela queria. Se você pegar e postar uma foto dessa pessoa antes depois, você não pode postar. Quer dizer, postar não, né? Anunciar. Porque o Facebook entende aquilo ali como algo meio que agressivo e que acaba afetando as pessoas que estão vendo o anúncio. Então a gente não consegue, a gente não consegue o anúncio ser reprovado na hora, e se você for reincidente em cima disso, você, sua conta é bloqueada. Então, é ter isso em mente, né? As plataformas estão sempre priorizando essa boa experiência. E até respondendo a sua pergunta agora, Matheus, é... cara, existe um. um, um uma inteligência muito grande por trás de tudo que a gente que a gente usa hoje, né? Os mecanismos de busca do Google, por exemplo, é, o Facebook, o Instagram, tudo que a gente curte, tudo que a gente interage, por trás existe ali uma forma de você segmentar, você meio que é, você meio que dividir em, em grupos, né? É, as pessoas com base nos seus interesses, com base no seu, nos seus comportamentos. Então, por exemplo, se você pesquisou no Google, pô, ingresso para Libertadores que você está pesquisando isso ativamente, que você quer muito ir, o Google uhum. sabe disso, e ele vai, ele guarda aquela informação, e aí tem um anunciante do outro lado que é uma agência de viagens. Para quem que a agência de viagens quer, quer anunciar? Para quem quer viajar, para quem está procurando por viagem. E aí vai ter lá uma segmentação, quem ativamente está procurando por, e aí você coloca lá uma busca, por exemplo, libertadores, viagem para libertadores, então assim é meio bizarro mesmo, porque eles têm muita informação das pessoas, da gente, né? Eu incluo isso também, porque ao mesmo tempo que anuncio, sou impactado por anúncio e até tem uma frase, né? que que, que dados são é porque tem... essa frase é em inglês mas em, em resumo ela é que os dados hoje eles são o novo ouro, né? Então eles valem muito mesmo. Sim,
0: é verdade, mano. A gente tá de certa forma tem uma discussão muito profunda ética sobre isso, né? mas não pode, não é, é é inegável que facilita muito a nossa a nossa busca, a nossa nosso consumo assim no geral, né? Irmão, é, eu vou eu vou eu vou ler uma das perguntas aqui dos nossos ouvintes, mas assim se, se o papo for para mais assim de uma resposta muito longa é, não vai dar porque o nosso tempo está acabando, mas eu vou ler uma das perguntas aí se você conseguir responder da forma mais resumida possível vai ser show, valeu? Então, a Laís perguntou, o tráfego pago é a melhor opção para quem quer ter um resultado duradouro?
1: Olha, a melhor opção você ter um resultado duradouro não é apenas o tráfego pago, né? é um conjunto de ações que você toma né, como publicidade. Nada adianta você utilizar o tráfego pago investir milhões de reais no tráfego pago. Se, por exemplo, você não aparece na sua rede social, na sua rede social não tem, tem zero postagens, você não posta nada, mas está lá anunciando um produto. Cara, ninguém vai comprar. Então, para você ter um resultado duradouro, é um conjunto de fatores. É você ter uma presença na rede social, né? você está lá aparecendo, interagindo com seus seguidores, criando uma relação com ele, né porque as pessoas compram de quem elas confiam. Ninguém vai comprar um produto de alguém que você não confia. Pode até comprar, mas ela vai pensar mil vezes antes de comprar. Agora não, quando você tá com, acompanha uma pessoa na rede social, acompanha um, algum produtor, o cara está lá todo dia te passando informações valiosas, né, te most mostrando o dia a dia dele, deixando ele mais próximo de você, isso uhum. faz parte do, de uma estratégia de marketing. Né? Então o tráfego ele te ajuda a você estar tá atingindo essas mesmas pessoas, atingindo novas pessoas e trazendo novas pessoas ao seu perfil, vendendo seu produto, expandindo sua mensagem, mas não é só isso que vai fazer você ter um resultado duradouro, é um conjunto de fatores.
0: Ah, entendi. É, a Larissa perguntou: é, Eu sou fotógrafa e desejo atingir um público de classe alta é, nas redes sociais. Vocês têm alguma dica específica para me dar o meu direcionamento?
2: Eu acho que, que isso vai muito da não, não da segmentação porque que a ferramenta em si ela não ela não não tem como segmentar quanto dinheiro as pessoas têm, né? mas vai de dois pontos, né? Primeiro de, de comportamento, então você pensar em qual é, o, qual é o comportamento que pessoas de alto padrão, se é que você quer alcançar, é, qual comportamento elas têm, do que que elas gostam, quais são as marcas que elas elas têm mais atração, é, e aí você pode fazer segmentações com base nisso. E uma outra forma é você também fazer um anúncio em que pessoa que seja de alto padrão vai se identificar. No final das contas, é o que a Ludmilla falou também, né? Por trás de um anúncio tem muita coisa. Se você fizer um anúncio bem elaborado, que apenas uma pessoa de alto padrão vai se identificar, você só vai atrair esse tipo de pessoa, né? Na hora que você estiver anunciando. Então, seria isso que eu falaria, não sei o que o Felipe pensa disso.
1: É sim. só complementando, né? Para você também achar pessoa de alto padrão, no caso, ela é fotógrafa, né? Se ela quiser prestar um serviço, né, para negócio local da cidade dela, o que ela pode fazer também é pegar um pino, né, e colocar em regiões de alto padrão da uhum. na cidade dela, entendeu? Em vez de, pô, por exemplo, São Paulo, é... ah, eu não sei em São Paulo, mas aqui no Rio, pô, tem a Barra da Tijuca, Copacabana e tal, Zona Sul. Vou lá, uhum. coloco o pino lá naquelas regiões que vão pegar as pessoas que são, são, tem alto padrão, na sua maioria, entendeu? É uma forma também de você conseguir achar essas pessoas. A Maneiro. própria
0: re região geográfica. Muito legal, cara. Isso. É, galera, o papo está ótimo. Eu queria ficar aqui por mais uma hora nesse podcast, mas o nosso tempo está se esgotando. Eu queria agradecer muito a, a presença de vocês aqui, a colaboração de vocês. Vocês agregaram muito para os alunos aí de publicidade da Estácio. E queria, que, queria pedir para vocês deixarem é, o Instagram de vocês, deixarem algum algum contato. Queria indicar também o Felipe, moleque, porra, trabalhou comigo, moleque é bom pra caramba. E queria pedir para vocês deixarem aí a o, o, o contato de vocês.
2: Só seguir lá no Instagram Lucas a g a n -T -T 16. esse é o meu ID lá. Não hum, costumo postar com muita frequência não, mas quem sabe o um dia. <risos>
1: meu Instagram é arroba, underline, Felipe Net, né? a g a n -T, t É um Instagram novo que o meu
3: antigo eu perdi. Então, o novo é isso.
0: Valeu, pessoal. Muito obrigado pela presença.
4: Obrigada, obrigado,
3: gente. tá, gente? Vocês foram valeu, maravilhosos. Muito obrigado. Muito obrigado.
0: Valeu,
3: boa, boa noite. noite. Valeu. Valeu, boa noite. Valeu.